0: Shohing, Taiwan Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dari ini kami setanggal 4 Juli 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti jelajah kuliner bersama Mada Sukamto yang kemudian akan dilanjutkan dengan musika klasik bersama Maydi Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Warna Warni Wanita bersama Farine Anwar dan juga Amina Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan sesampaikan pokok-pokok berita. Taiwan hadapi tekanan saat menghadiri Kongres ICN di Singapura. Taiwan dan Uni Eropa bekerjasama bentuk tim pemberantas pelanggar IUU. Presiden Taiwan mengatakan pengatatan veteran berkunjung ke daratan Tiongkok tidak berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap militer. berita selengkapnya saat perwakilan Daratan Tiongkok menghadiri Kongres International Council of Nurses atau ICN yang digelar di Singapura belum lama ini, secara sengaja mencoba menghalangi dan menutup tanda pengenal dan bendera perwakilan Republik Tiongkok. Berkenan dengan hal ini, Kementerian Luar Negeri atau MOFA pada hari Kamis tanggal 4 Juli segera memberikan respon dengan langsung menghubungi Dewan Suster Sustertawan dan menelepon kantor perwakilan di Singapura guna memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan. Setelah melalui proses perjuangan yang dilakukan oleh dewan terkait dan bantuan dari sahabat internasional, pihak Taiwan akhirnya dapat dengan lancar mengikuti jalannya kongres dengan bermartabat dan profesional. mofa menyebutkan bahwa pihaknya akan terus melakukan hubungan dengan dewan suster Taiwan, dan jika dibutuhkan maka akan berupaya semaksimalnya melindungi harkat dan martabat negara. Wakil kepala juru bicara mofa Joan O., oh, mengatakan berkenan dengan proses jalannya persetujuan. Pihak perwakilan asal daratan Tiongkok menggunakan cara paksa untuk memberikan tekanan dengan kasar mencoba menutupi kartu tanda pengenal peserta perwakilan kita. Untuk itu kami merasa sangat tidak nyaman emosi, dan mengutuk kejadian seperti demikian. Kongres tahunan yang digelar oleh International Council of Nurses digelar pada tanggal 27 Juni 2019 di Singapura selama lima hari berturut dan upacara penutupan kongres digelar pada tanggal 1 Juli. Dari pihak Taiwan sendiri, diwakili oleh Wakil Kepala Dewan Suster Taiwan, Huang Lien Hwa, dan pihak perwakilan asal daratan Tiongkok dengan sengaja melewati pihak perwakilan asal Amerika kemudian langsung membalikkan kartu tanda pengenal Huang Lianhua, yang bermaksud agar peserta lainnya tidak melihat gambar bendera pada bagian depan kartu tanda pengenal. Tetapi, Huang Lehua segera membalikkan kartu tanda pengenal seperti keadaan semula, dan kejadian ini tidak memberikan pengaruh lebih lanjut pada sesi pengambilan foto bersama. Pihak perwakilan di Singapura menegaskan bahwa Republik Tiongkok adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga keberadaan Taiwan dalam berbagai kegiatan dunia internasional tidak dapat disepelekan atau ditekan oleh pihak lain. Sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh perwakilan asal daratan Tiongkok saat upacara penutupan Kongres berlangsung, maka pihak perwakilan menyatakan kepeduliannya atas kejadian yang terjadi kepada panitia. Merujuk kepada pernyataan dari para peserta asal tawan di lokasi pada tahun ini, Kongres ICN diikuti oleh sebanyak 124 negara dengan jumlah total peserta sebanyak 5.310 orang. Sementara rombongan perwakilan Taiwan terdiri dari 419 orang dan jumlah ini menjadikan Taiwan sebagai negara dengan jumlah peserta terbanyak nomor tiga dunia. Para peserta mengemukakan, karena peserta asal Taiwan cukup banyak, maka pihak Dewan Suster Taiwan secara khusus mempersiapkan stiker berbentuk bendera Republik Tiongkok agar dapat memudahkan pengenalan diri saat mengikuti kegiatan Kongres namun tanpa diduga malah menemukan kejadian yang tidak sopan yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok. Industri perikanan samudera lepas Taiwan pada bulan Oktober 2015 dikategorikan oleh Uni Eropa ke dalam daftar pelanggar peraturan, tidak melaporkan, dan daftar negara yang dipantau sebagai penangkap ikan secara ilegal atau IUU, sehingga termasuk negara yang tidak layak untuk diajak kerjasama. Setelah berupaya perbaikan selama kurang lebih tiga tahun, akhirnya nama Taiwan berhasil dihapuskan dari daftar IUU. Dewan Pertanian pada hari Kamis tanggal 4 Juli dalam rapat di UN Eksekutif menyampaikan bahwa setelah Taiwan dimasukkan ke dalam daftar IUU, maka Dewan Pertanian mulai melakukan perbaikan melalui kerangka hukum. Pengawasan dan pengendalian, pemantauan berkelanjutan akan produk hasil perikanan, di mana keempat hal ini merupakan hasil kerjasama dengan dunia internasional, sehingga turut meningkatkan pengendalian dalam bidang perikanan Taiwan dan efektif memaksimalkan tanggung jawab dari setiap perahu kapal. Terkait kapal ikan berbendera asing yang masuk ke wilayah perairan Taiwan, maka akan turut diperlakukan peraturan pengendalian yang serupa, sehingga sekaligus mengemban tugas dalam hal pelabuhan dan pasar dalam negeri, yang mana berhasil menjadikan Taiwan sebagai bagian anggota yang tidak dapat terlepaskan dari dunia perindustrian perikanan internasional. Dewan Pertanian menjelaskan bahwa pihak Uni Eropa memberikan apresiasi atas upaya reformasi yang dilakukan oleh pihak Taiwan dalam bidang perikanan, sehingga keduanya sepakat untuk membentuk tim ke Pemberantas Pelanggar IUU, sekaligus melanjutkan pendalaman tugas pemantauan pelanggar yang ada dalam daftar IUU. Kepala Dewan Pertanian Huang Hongyuan mengatakan sangat beruntung setelah berupaya selama tiga tahun dan sembilan bulan kita berhasil mengimplementasikan beberapa hal mendapatkan apresiasi tinggi dari Uni Eropa dan masuk ke dalam pers rilis yang menyebutkan keberhasilan Taiwan serta bersedia untuk menjalin kerjasama dengan Taiwan di kedepannya. Oleh sebab itu kita bersama dengan Uni Eropa akan membentuk sebuah tim pemberantas pelanggar IUU melanjutkan berbagai program kerjasama dan perbaikan selain keempat hal yang tadi disebutkan juga sekaligus menjembatani usulan yang diberikan agar kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi dan bersama-sama berusaha. Perdana Menteri Susan Sound dalam rapat di UN eksekutif menyampaikan bahwa pihak Uni Eropa pada akhir bulan lalu telah mencabut kartu kuning yang disematkan kepada Taiwan. Hal ini tidak semata memberikan bantuan dalam hal ekspor produk perikanan Taiwan, namun juga sekaligus memberikan kesempatan bagi Taiwan untuk dapat melanjutkan perkembangan yang berkesinambungan dalam hal perindustrian perikanan Taiwan. Susan Chang menjelaskan bahwa jika tidak mencabut kartu kuning tersebut, ada kemungkinan akan diberikan kartu merah. Dan hal ini tentu akan memberikan kerugian senilai 100 miliar dolar Taiwan bagi perindustrian perikanan Taiwan, memperburuk nama Taiwan di mata dunia internasional, dan semakin mempersulit keadaan perekonomian yang ada. Dirinya juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada Dewan Pertanian dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, termasuk para nelayan dan juga anggota Yuan Legislator yang telah meloloskan perbaikan peraturan, dalam rapat pembacaan tahap ketiga. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Internasional Syiaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Pihak Yuan Legislatif pada hari Rabu tanggal 3 Juli telah meloloskan rapat pembacaan tahap ketiga terkait perbaikan peraturan hubungan masyarakat antar selat yang menyebutkan veteran dengan pangkat di atas mayor jenderal dan Wakil atau Kepala Pejabat Urusan Kepemerintahan akan selamanya dikontrol dalam hal keikutsertaan dalam kegiatan berunsur politik di daratan Tiongkok. Jika diketahui dapat membahayakan kepentingan negara atau memberikan dampak pengaruh kepada harkat dan martabat bangsa, maka akan dicabut dana pensiunnya dan dana pensiun yang telah diberikan akan ditarik kembali. Terkait hal ini, Wirawan Angkatan Darat Letnan Jenderal Wu Zhe-hai, meragukan jika peraturan demikian menandakan Partai DPP tidak mempercayai pihak Angkatan Militer. Presiden Tsai pada hari Kamis pagi tanggal 4 Juli saat melakukan upacara sembahyang di Kuil Sheshing di kawasan Shansung ketika diwawancarai oleh media menyampaikan jika kata-kata yang diucapkan oleh orang tersebut apakah menunjukkan dirinya adalah seorang mantan prajurit atau tidak masih harus dipertanyakan. Presiden Tsai menjelaskan bahwa pemerintah sangat mempercayai Angkatan Bersyukur Senjata yang ada. Sehingga saat sebelum melakukan perbaikan peraturan juga telah mendengar berbagai pendapat dan saran dari banyak pihak. Dirinya menganggap bahwa sikap patriot yang dimiliki oleh angkatan bersenjata mampu menghadapi ujian dan cobaan seperti demikian sehingga perbaikan peraturan tersebut tidak ada hubungannya dengan percaya atau tidak kepada pihak militer. Presiden Chaewon menegaskan bahwa dirinya sangat percaya kepada satuan militer yang ada. Hanya saja dalam beberapa waktu terakhir ini terdapat beberapa contoh kasus di mana ada purnawirawan yang memiliki tingkah kelakuan yang tidak semestinya, sehingga menarik perhatian publik. Dalam kondisi seperti demikian, maka sudah seharusnya melakukan perbaikan peraturan sehingga dapat diperketat kembali pengawasannya. Dalam laporan Foreign Policy, Amerika Serikat setelah melalui pembahasan panjang permintaan pemerintah Taiwan pada Amerika Serikat untuk menjual 66 pesawat tempur F-16 telah berhasil dan diumumkan. Harapan pada bulan Agustus mendatang terdapat perkembangan baru. Penjualan tank beberapa waktu lalu merupakan bukti nyata dari proyek penjualan persenjataan militer ini. Kementerian Pertahanan Keamanan pada bulan Maret lalu dengan resmi mengajukan permintaan pembelian kepada pihak Amerika Serikat tetapi belum menjelaskan secara rinci hanya permintaan pembelian untuk kebutuhan militer yang sesuai dengan kemiliteran nasional. Salah satu jenis pesawat tempur, baik itu F-15, F-18. F-16 atau F-35. Dalam laporan media menyampaikan, kemiliteran nasional mengajukan pembelian seperti 66 armada pesawat tempur F-16. Laporan Foreign Policy pertanggal 3 Juli menyebutkan, pejabat kedua belah pihak membeberkan pembahasan penjualan senjata militer ini memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan karena harus melalui konfigurasi dan negosiasi harga. Namun ada seorang pejabat menyampaikan, targetnya adalah pada bulan Agustus di tahapan istirahat Kongres Amerika Serikat. Selain itu, Proyek penjualan senjata ini belum sampai pada tahap penyelesaian. Permintaan penjualan persenjataan kemilitaran ini harus melalui proses resmi pengajuan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kepada Kongres Nasional Amerika Serikat dan diperkirakan memerlukan 30 hari bagi pihak Kongres untuk memberikan masukan pendapat dari penjualan persenjataan militer ini. Apabila Amerika Serikat menjual pesawat tempur F-16 tipe terbaru kepada Taiwan, ini berarti menyentuh garis bawah dari daratan Tiongkok. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Daratan Tiongkok pada bulan Maret lalu merespon pihak Daratan Tiongkok bersikeras menentang Amerika Serikat menjual persenjataan perang ke Taiwan. Untuk ini juga telah memberikan pernyataan serius mendesak Amerika Serikat agar dengan sensitivitas yang tinggi menyadari keseriusan dari masalah terkait. Laporan mengemukakan saat ini hubungan Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok berada dalam masa genting. Perkembangan dari penjualan senjata ini pasti akan membuat pihak Beijing melancarkan protes. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin daratan Tiongkok Xi Jinping beberapa hari lalu baru mengadakan pertemuan tatap muka dalam KTT G20 membahas kembali perang dagang Amerika Serikat dan daratan Tiongkok. Trump telah menyetujui untuk memperlonggar batasan bagi perusahaan teknis. Mengenai tersebarnya kabar kemungkinan akan ada perkembangan dari penjualan persenjataan, Pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam foreign policy menyampaikan mereka tidak akan memberikan komentar apapun sebelum pernyataan resmi dikeluarkan oleh Kongres. Perakiran cuaca untuk tanggal 5 Juli 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 27 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah sentral hujan, curah hujan 40 hingga 70 persen, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah timur cerah curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 34 derajat celcius. Pulau selatan hujan, curah hujan 80 hingga 90 persen, suhu 25 hingga 31 derajat celcius. Dan wilayah luar pulau hujan, curah hujan 50 hingga 80 persen, suhu 27 hingga 32 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tawan 4 Juli 2019. Bursa Saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 ditutup pada level 10.775,9 poin, naik 32,13 poin dengan jumlah transaksi 97,21 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,07. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 454,67 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14137,4 Saudara sekalian sekian warta berita dari RTI
1: Apa kabar? Selamat berjumpa bersama saya, Maria Sukamto Dalam acara Jelajah Kuliner Menyambung kuliner pekan lalu di mana suku Paiwan yang selain suka juwawut Juga makanan pokoknya keladi Nah, di pekan lalu saya telah mengajak Anda Untuk belajar bagaimana orang-orang Paiwan Membuat keladi yang dikeringkan Nah setelah kita mengetahui bagaimana mengeringkan keladi Maka di jelajah kuliner pekan ini Kita berwisata kuliner ke tempatnya suku Paiwan Kita berwisata kuliner dan budaya ke perkampungan pemukiman suku Paiwan Udara semakin panas tentu saja kita sering dan ingin sekali makan es Sebelum makan es, kita nikmati dulu lagu dari Sugu Aborigin ini. Bukan lagu dengan bahasa aborigin, dan sekarang kita sudah sampai ke perkampungan pemukiman suku Paiwan. Tadi saya setelah mengajak Anda berwisata kuliner dan budaya, bukan? Nah, kita tiba di perkampungan pemukiman suku Paiwan, dan sekarang kita diajak membuat es keladi. Nah, suku Paiwan selain mengeringkan keladi sebagai makanan pokok juga membuat es keladi sedap dan segar sekali kalau disantap di musim panas yang terik nah, es lilin keladi ini ternyata mudah dibuat dan Anda diajarkan untuk membuatnya nah, sebenarnya bukan es lilin tetapi, coba Anda simak cara membuat es keladi ya, membutuhkan bahan keladi kurang lebih dua biji Nah, keladi dari suku aborigin kadang-kadang itu kecil-kecil ya. Nah, tepung kanji 2 sendok teh, gula secukupnya. Nah, itu saja bahannya. Wah, gampang sekali. Sekarang mari bersama suku Paiwan membuatnya. Pertama, godok air dalam panci sampai mendidih. Lalu kita masukkan keladi yang sudah dicuci bersih tapi belum dikuliti. Dan sekarang kita tutup pancinya. Nah, kita biarkan masak selama 10 sampai 15 menit. Nah, sampai keladi matang dan empuk betul. Kalau mau praktis, kita bisa kukus keladinya dalam rice cooker. Nah, setelah keladi matang, kita tiriskan. Kita biarkan 1 jam sampai dingin. Kalau tidak, nanti kita bisa melepuh tangannya, memegang keladi yang panas sekali. Hati-hati jangan mengeluarkan keladinya dengan cepat-cepat karena panas sekali. Nah, keladi suku Paiwan ini kecil-kecil tidak besar seperti saya katakan tadi. Maka setelah dingin, baru kita kuliti dan dipotong kecil-kecil seperti dadu. Kita taruh di mangkuk dan kita lumaskan sampai halus. Anda tentu bisa menggunakan blender pelumat mesin dalam hal ini. Lalu kita masukkan gula secukupnya ke air hangat. Kita biarkan sampai larut Dan sisihkan untuk dipakai nanti Sekarang tepung kanji Juga kita larutkan Dalam air dingin Nah setelah itu pelan-pelan Kita masukkan air panas Aduk sampai menjadi adonan Seperti bubur Nah sekarang kita campur jadi satu Air gula Air tepung kanji yang sudah kental Seperti bubur Dan juga keladi lumatnya Aduk sampai rata Lalu kita bekukan di lemari es dan setelah membeku jadilah es batu keladi yang gurih rasanya. Nah tentu saja Anda merasa terkesan bukan karena cara membuat es keladi ternyata beda sekali dengan cara membuat es keladi yang terjadi di tempat Anda dan juga saya tidak terpikir untuk membuatnya seperti itu. Jadi rupanya setiap tahap itu sangat teliti sekali. Kalau kita mungkin kita kuliti dulu keladinya, kemudian kita potong-potong, lalu kita kukus, baru dilumatkan. Tapi mereka tidak. Bersama kulitnya, lalu dikukus, kemudian baru dipotong-potong. Nah, kenapa kulitnya dibiarkan ikut dikukus atau dimasak? Karena kalau terlebih dahulu kita kuliti, maka keladinya tidak akan manis dan legit lagi. Nah, tentu saja kita bisa memasukkannya ke dalam cetakan es batu, maka nanti yang keluar adalah es keladi per kotak-kotak. Selamat mencoba, es keladi ini sudah menjadi es makanan rakyat sejak zaman masa bahan makanan masih langka. Nah, sampai jumpa lagi dalam acara Jelajah Kuliner. Salam kuliner!
2: Saudara pendengar, untuk acara musika klasik hari ini, Maidin akan nikmati bersama Anda album terbaru berjudul Cheng Image, Cheng Wo di dirilis tahun 2014 oleh Xie Tai Lin, seorang pemain Cheng generasi muda paling berbakat dari Taiwan. Si Taileen mulai menekuni ceng sejak berusia kecil. Menurutnya sendiri dia sudah mulai ngeles ceng pada saat masih berusia enam tahun. Sejak kecil dia menampakkan bakat tinggi terhadap musik Maka orang tuanya pun sangat setuju ketika Xie memilih untuk meneruskan studi dalam bidang musik di Universitas Kesenian Nasional di Tainan Dan kemudian meraih gelar master dalam bidang etnomusikologi di National Normal University Perguruan tinggi keguruan paling terkemuka di Taiwan setelah itu Talin memulai karir sebagai musisi profesional dan sampai sekarang sangat aktif Baik dalam pertunjukan sebagai pemain solo, grup ensemble dan orkestra maupun sebagai seorang pendidik alias guru musik yang berfokus pada Cheng Cheng atau disebut juga sebagai Kucheng adalah salah satu instrumen musik paling tua dalam sejarah musik Tiongkok Alat musik ini sudah menjadi instrumen penting yang meraih popularitas tinggi sejak periode negeri-negeri berperang yaitu Chan Kuo Shetai. Maka meskipun tidak ada catatan mengenai kapan dan siapa yang menemukan ceng, instrumen musik ini diperkirakan sudah ada sebelum era tersebut jadi sejarahnya sudah melampaui 2000 tahun. Kalau hendak membandingkannya dengan alat musik barat yang paling mirip dengan ceng mungkin adalah gitar pedal steel yaitu gitar Hawaii yang dimainkan bukan seperti gitar biasa yang dipeluk melainkan diletakkan horizontal di mana pemain memetik senarnya dengan jari tangan kanan dan dengan jari tangan kiri mengontrol nadanya dengan cara menekan senarnya. Selain gitar Hawaii, cara petik dan pengontrolan nada ceng juga hampir sama dengan harpa yang sering dipergunakan dalam musik klasik barat. Pada umumnya ceng di zaman modern terdiri dari 21 senar tapi pada masa mulanya ceng hanya terdiri dari 16 senar. Perbedaan nada suara antara ceng dengan 16 senar dan 21 senar sebenarnya susah dibedakan. Tapi oleh karena hanya memiliki 16 senar, melodi yang bisa dimainkan biasanya lebih sederhana. Tapi meski lebih sederhana, tidak berarti lebih mudah dimainkan. Sebaliknya, untuk menonjolkan karakter kesederhanaan ini, seorang pemain cheng dengan 16 senar harus memiliki daya kontrol yang kuat terhadap instrumennya. Khusus untuk rekaman dalam album Cheng Image Xie Lin menggunakan Cheng Modern dengan 21 senar Secara keseluruhan dia merekam 5 lagu Semuanya komposisi dari Dr. Fan Wei Zhe, Seorang profesor musik di Chinese Culture University di Taipei Juga seorang sastrawan estetik musik terkemuka di dunia Yang secara rutin menulis dan menerbitkan artikel-artikel berpengaruh Dalam media musik internasional Hari ini teman pendengar Maidin akan nikmati bersama Anda salah satu dari lima lagu yang direkam yang Maidin anggap bisa dengan jelas menampilkan sisi ekspresif dan variatif dari Cheng sebagai suatu alat musik solo. Lagu ini berjudul Savor Reverie Chaos, Qi Meng. Luan, Didasarkan pada motif melodi dari komposisi karya Lu Liangwei pada tahun 2003... ...berjudul Kejah Yun*, Melodi Baru Haka. Dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan judul. Rekaman Xietailin disusun khusus dengan ditambahkannya suatu bagian intro. Sekarang saudara pendengar, sama-sama kita nikmati... ...Savor Reverie Chaos, Qü, Mong, Luan... Rekaman Cheng Solo bersama Xie Tailin. Saudara sampai disinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
3: Wanita Modern, Wanita Bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna-warni wanita. Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan teman-teman Hadir dalam acara WWW Warna Warni Wanita Dan di hari ini Amina juga didatangi Seorang tamu spesial Tamu Indonesia kita mungkin dari sebagian teman-teman ya yang berdomisili di Taiwan sudah tidak asing lagi dengan uh, teman kita yang satu ini dan kita persilakan untuk uh, teman kita yang berada di samping Amina untuk memperkenalkan diri.
4: Halo teman-teman, nama saya Dewi, pasti dikenalkan saya. Kenal, kenalan.
3: Ya Bu Dewi asal dari Indonesia yang sudah menetap lama ya di Taiwan. Uh,
4: kurang lebih 25
3: tahun. 25 mm-hmm. tahun. Bagaimana nih ceritanya kok bisa sampai tiba
4: di Taiwan? Sebenarnya sampai di Taiwan tuh karena uh, kebetulan punya suaminya made in Taiwan. Oh, made in Taiwan. Jadi kita kebetulan waktu itu uh, kuliah di, di suatu tempat. Jauh sih tempatnya lumayan deket lah di Bangkok gitu Oh di Bangkok. Kebutuhan mm-hmm. dia temen kelas saja. Jadi di kuliah di Bangkok dapat dua ijazah, ijazah sekolah sama ijazah calon suami. Oh. Ada <laughs> sampai ke Taiwan. Jadi beruntung
3: ya. dong ya, miliknya di Bangkok gitu. I, bisa iya. ketemu jodoh di sana.
4: Cinta itu buta loh. Oh. <laughs> <laughs> Gak kepikiran ada orang Taiwan.
3: Wah wow, unik juga ya. Uh, Bu Dewi yang berangkat uh, menuntut ilmu di sekolah di Bangkok, tapi dapatnya orang Taiwan. Kalian akhirnya baru bisa menetap di Taiwan.
4: I- iya, oke. Okay.
3: Nah, ngomong-ngomong nih, bagaimana selama di Taiwan ini mungkin ada hal-hal yang cukup pak? Uh, uh, mengesankan yang membuat uh, Bu Dewi itu tidak bisa melupakan kejadian-kejadian nah, unik atau kejadian-kejadian yang mungkin sangat spesial sekali ya sehingga di Taiwan ini ada kesan-kesan yang
4: begitu penting bagi Bu Dewi. Sebenarnya itu banyak banget ya kalau di Taiwan itu terutama bahasa. Jadi kalau bahasa kan kalau di Taiwan tuh ada uh, intonasi satu dua tiga empat. Nah jadi saya tuh selalu salah ngucapnya intonasi jadi jadi, saya cuma bisa lihat kalau saya ngomong terus orang alami bicaranya ketawa. Berarti saya salah ngomong <laughs> <laughs> gitu aja.
3: Ada contohnya enggak? Contoh start?
4: contohnya gini, kayak misalnya uh, ada uh-huh. suatu toko apa, dumpling, cia uh-huh. Cia. Uh-huh. Uh, Saya bilang gini, uh, lapan, w- w- ya, terus Lalu, lapan bilang, "Daisy, syinjai ma, ya." nih ya jadi orang tuh biasanya berpikiran aduh jadi di Taiwan itu ada satu
3: makanan seperti apa ya pastel pastel pastel, rebus. pastel, pastel yang direbus yang namanya suical mm-hmm. kalau bahasa Inggrisnya itu dumpling mm-hmm. nah sementara untuk intonasi yang ada di Taiwan itu ada empat intonasi Sui jiao, sui jiao. Nah kalau untuk tidur itu sui, ya, sui Jadi cao, kadang-kadang kita dalam berbahasa Mandarin itu harus memperhatikan intonasi Sementara iya, bagi orang Indonesia atau bagi orang asing lainnya Dalam berbicara kan kita nggak butuh intonasi Ngerti, hmm. sudah tahu artinya I- apa iya, ya.
4: <klihatan> jadi, jadi lihat aja mimiknya orang apa uh-huh. bicara Kalau dia ketawa tuh sama matanya huh? <klihatan> 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 Bingung <klihatan> saya, gitu ya. <klihatan> ya Berarti saya salah ngomong gitu aja <klihatan> Terus akhirnya kita kedua bertawa deh
3: Oke, itu suka duka dalam belajar bahasa atau bertutur kata bahasa Mandarin iya. gitu ya. Nah, masih ada enggak kebiasaan-kebiasaan orang Taiwan yang menurut Dewi sendiri
4: itu kok begitu ya? Sementara
3: di Indonesia itu beda gitu loh.
4: Iya, karena uh, terutama dalam itu istilah apa ya? Untuk makanan, makanan untuk makanan. Itu. Jadi kalau kebutuhan kan saya kan nggak nggak makan uh, yang apa uh, babi ya daging mm-hmm. babi. Cuman dia bilang oh nggak makan ya. Jadi yang yang poknya itu dikeluarin. <laughs> <laughs> saya cuma bilang hm? tetap gak bisa makan. <laughs> Jadi tapi lama kelamaan tuh bagusnya di tahun itu mereka mau belajar. Kalau kita kasih tahu mereka baik baik, akhirnya mereka ngerti. Oh ternyata kalau orang yang muslim itu sama sekali nggak boleh makan atau bahkan makan itu tersentuh
5: yang ya, dilarang. Oke. Okay. Sampai
4: sekarang akhirnya dari mulai kita nggak ada pilihan. Sekarang sekarang kalau kita jalan-jalan bersama grup Taiwan, ada pilihan yang menu vegan. Mm-hmm. vegetarian, jadi mm-hmm.
3: itu yang selalu saya ambil. Oke, okay. sebenarnya di Taiwan itu uh, juga cukup fleksibel ya, kita yeah. sendiri sebagai uh, bagi yang umat beragama Islam, mm-hmm. mungkin karena uh, ada, apa, dalam agamanya tidak melarang untuk makanan-makanan tertentu, sebenarnya juga banyak pilihan mm-hmm. dan lagi pula warga masyarakat Taiwan sendiri mereka juga cukup toleransinya cukup yeah. tinggi. Sangat
4: tinggi, sangat tinggi mm-hmm.
3: Oke, okay. Amina sendiri juga kenal Budewi cukup lama ya dan tahu aktivitas apa saja beliau ini yang sudah dia lakukan dan membuat Amina sendiri juga cukup salut ya salut sekali Karena selalu memberikan atau membawa nama Indonesia dan itu juga merupakan sebuah pencitraan bagi Indonesia Yuk kita dengarkan lebih lanjut ya cerita apa saja nih dan dalam FB Amina juga sering melihat hasil karya Budewi baik itu tas yang mini-mini, yang imut-imut, yang lucu-lucu, terus juga masih ada Chinese notingnya Boleh nggak Bu Dewi sedikit berbagi pengalaman tentang berkarya-karya kerajinan
4: tangan ini? Oh, oh. semoga nggak bosan dengarnya ya. <laughs> <laughs> Jadi gini, uh, kalau karena saya pikir gini, karena saya tinggal di Taiwan, mm-hmm. minimal saya harus belajar kudaian di sini. Ya. Yeah. Nah, kebetulan saya orangnya sedikit kayak seniman. Mm-hmm. <laughs> Butuhan sebelum menikah pekerjaan saya adalah perancang perhiasan. Aha. pada terus pada suatu hari tanpa sengaja saya melewati suatu uh, apa miaw temple uh, gitu. Temple kuil. Uh, kuil. Kemudian di depannya itu ada uh, kayak promosi kelas hmm. di situ dibilang ada belajar Chinese noting Terus uh, Chinese knotting itu bahasa mana kan chong Iya. Pada waktu itu, saya sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin, tidak bisa bahasa itu di Taiwan, di Taiwan, okay. di Taipei. Mm-hmm. Lalu, saya ikutan, ternyata mm, unik juga, unik mm-hmm. juga. Tapi sebenarnya, uh, kalau saya sih melihatnya gini: kalau kita belajar suatu seni itu sebenarnya enggak usah kita harus paham bahasanya, yang penting kita suka. Iya. Mm-hmm. Kan yang cuma kita lihat pakai lihat pakai mata sama kejakan tangannya. Nah, gitu. itu baru namanya seniman ya. <laughs> Terus kebetulan saya itu belajar dengan beliau itu 9 tahun. Mm-hmm. 9 tahun setiap hari Senin jam 2 sampai jam 4. Mm. Itu saya nggak pernah putus selama 9 tahun. Ternyata beliau itu makin lama sudah sepuh ya, sudah tua. Dia bilang ke saya gini, tolong ilmu yang saya ajarkan itu... Uh, harus diberikan ke yang lain Diwariskan, diwariskan. Mm. Tapi ada satu syarat Bila mengajarkan seseorang itu harus mengajarkan sepenuhnya mm-hmm. jangan, jangan dikurangi mm-hmm. Saya bilang ya, Insya Allah saya bilang pasti bisa
1: yeah.
4: Terus tanpa sengaja uh, dia juga banyak teman Banyak teman yang suka anak-anak Kalau putus mm-hmm. Atau dia mau ulang tahun kasih sesuatu itu saya bikinin, saya bikinin. Tapi mm-hmm. lama-kelamaan mereka minta saya untuk mengajar.
5: Mm-hmm.
4: Akhirnya saya mulai mengajar. E, kebetulan saya tinggal di tempat tidak jauh dari ada McDonald's.
5: Ya. Nah, mm-hmm. di situ
4: McDonald's setiap hari Senin pagi jam kumpul. kumpul. Mm-hmm. Dari mulai jam 9 sampai dengan jam 11. setiap mm-hmm. hari sih itu kurang lebih 7 tahun loh. Mm-hmm. McDonald'nya suka dong sama Bu Dewi. <laughs> I- iya, kita Pelanggan sam- ya. Kita <laughs> sampai dikasih uh-huh. apa tempat karena kebetulan kita okay. murid-muridnya tuh sampai minimal 10 sampai 15 orang. Wah, wow. saya ngajar ah, siapa? Orang Senin.
3: Taiwan. Muridnya ini orang Taiwan atau dari berbagai negara?
4: Uniknya itu tidak ada orang Taiwan, tidak ada orang Indonesia.
3: Wah, wow, dari negara mana saja? Ada, ada
4: Amerika, Korea, Amerika, 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 lalu ada dari Hong Kong, Jepang. Jepang. Wow. Dari dari Israel, uh-huh. dari Ghana, uh-huh. berbagai negara. Jadi berbagai.
3: orang Indonesia berbagi budaya Chinese Notingnya ala Taiwan uh-huh. ini untuk Seluruh dunia bener ya
4: unik pakai unik banget Nah terus akhirnya saya punya keinginan, keinginan Untuk mengajar orang Indonesia sendiri ya.
5: mm-hmm.
4: Tapi setiap kali saya ajak teman saya nggak ada yang mau yeah. mm-hmm. Dia pikir, ah ribet nih kan kasih gue aja
3: Bikinin-bikinin <laughs> seperti iya. saya juga ya Akhirnya juga. Akhirnya,
4: <laughs> akhirnya pada suatu saat saya uh, berkenalan Dengan dari salah seorang uh, ibu-ibu dama wanita di uh-huh. KDI Dia yang mengajak saya Mm. Untuk mengajar ibu-ibu Tadinya mengajar ibu-ibu Dharma Wanita mm-hmm. Akhirnya mulai merambat ngajak ke shelter. Akhirnya keinginan yeah. saya terkabul bisa mengajarkan bangsa sendiri. Iya, Nah hmm. itu dilakukan sampai sekarang. sekarang
3: kadang di TMS, saya di TMS, uh, kadang TMS di Tau- Station, oh, kadang uh, juga di shelter yes. ya, beberapa kali uh, yeah. sudah di shelter. Yeah. Nah, cuman sayangnya murid yang seperti Amina ini yang belajarnya <laughs> ogah-ogahan. Tapi Amina juga punya uh, waktu belajar uh, Chinese noting walaupun benar belum menguasai sih. Mm. Uh, bikinnya itu setengah-setengah Ada satu hal yang juga pengen Amina sharing Waktu belajar dengan guru kita Dewi ini Karena pada waktu dia ngajar Sebelum membuka mengajar Yang Amina ingat itu Saya ngajar dengan sepenuh hati Jadi kalian uh, belajar itu juga harus sepenuh hati Hmm. Itu yang selalu Amina ingat Berarti next time waktu Amina juga kadang-kadang ada ngajar bahasa Indonesia ya hmm. untuk masyarakat Taiwan Amina juga berpegang itu Yang hmm. saya bagikan ke orang lain itu nggak boleh pelit Nah itu hmm. yang selalu saya pegang
4: Iya benar, <laughs> Itu benar. karena gini sisim saya mengajar itu uh, Saya udah ngajar uh, murid saya dan dia juga harus ngajarin temennya hmm. Jadi kepintaran itu akan berkembang kalau kita sering, sering sharing Hmm. Jadi kalau kita jangan ilmu itu di di apa disimpan aja, jangan disimpan sendiri. Jangan, gitu jangan. Ya, nanti, uh-uh. nanti itu basi.
3: Iya. Yeah, <laughs> uh-uh. Gak
4: apa, gak nggak kekinian ta ilmunya. Hmm. Tapi kalau kita sering ngajar, kita akan kita dipacu untuk berkreasi. Oke.
3: Okay. Ada dukanya nggak waktu belajar Chinese Noting?
4: Dukanya satu, uh, banyak yang nggak sabar. <laughs> <laughs> itu bagi murid-muridnya untuk uh, Bu Dewi sendiri kalau kalau saya gini dengan saya belajar Chinese noting kan kadang-kadang saya punya guru kebetulan alhamdulillah gurunya itu guru yang terbaik di
3: uh, Jadi
4: gurunya itu tuh kalau saya bikin salah kesalahan tidak tidak mulai lagi dari yang baru. Saya harus uh-huh. buka buka kembali satu persatu. Oh, uh-huh. Nah, itu jadi artinya apa? Melatih kesabaran. Nah, uh-huh. itu dibawa dengan kehidupan saya sehari-hari. Uh-huh. Jadi, kalau anak rewel atau dimarahin uh-huh. ibu mertua, saya diam aja karena karena saya punya project Chinese Noting dari ribet. Uh-huh. <laughs> jadi, saya untuk apa gara-gara Chinese Noting saya jadi sangat sabar.
3: Jadi, satu kunci kesuksesan itu kesabaran. Iya,
4: sabar uh-huh. aja lah.
3: Chinese mana
4: nah, kurang sabar? Notingnya
3: itu udah sekian tahun ya hmm. sampai sekarang itu nggak jadi-jadi titip ke teman ke
4: murid yang lain tolong dong sekalian. <laughs> terus juga kalau kalau untuk mengenjakan kayak kayak ini kan seni ya mm-hmm. jadi seni itu tidak ada uh, habisnya mm-hmm. seni itu selalu berkembang dan kita nggak usah takut buat kesalahan mm-hmm. karena kalau dalam seni kita berasa takut salah nggak maju-maju. Iya yeah. justru dengan kita sering melakukan kesalahan kita dapat kreasi ide supaya next stepnya kita nggak salah lagi.
3: Mm-hmm. Jadi mm-hmm. kita selalu belajar dari yang
4: salah mm-hmm.
3: dan kita improve gitu ya. Mm-hmm. Uh-uh, melangkah maju. Mm-hmm. Gitu,
4: ini orang suka kaget kalau ternyata guru charis nonton Indonesia.
3: Iya. Uh-uh. Amina sendiri juga kaget loh. Murid-muridnya bukan orang Indonesia saja, ternyata juga banyak. Uh, apa? Mungkin imigran baru Atau yeah. orang asing yang menetap di Taiwan Mereka juga belajar Chinese Noting Dengan guru Indonesia, Indonesia. <laughs> Hidup Indonesia
4: <Yes>. <laughs> <laughs> Terus yeah.
3: selain dari Chinese Noting Ada kegiatan lain yang mungkin juga Bu bisa bagikan untuk penonton. Boleh,
4: apa kegiatan kayak Kegiatan seni, jadi gini mm-hmm. Kadang-kadang saya kan suka diminta ngajar kebudayaan Jadi kalau untuk ngajar kebudayaan Kan di Indonesia budayanya banyak Iya yeah. Uh, dikasih waktu cuma dua jam <laughs> jadi gimana caranya dalam dua jam itu kita kayak jalan-jalan ke Indonesia hmm. nah terus uh, selalu saya tiap saya ngajar saya harus uh, selalu m- maksa jadi maksa anak-anak yang tadi dengar obrolan saya itu bisa berpartisipasi hmm. sedikit. Oke. Okay. Jadi hmm. uh, kuncinya cuma satu. Mereka pasti harus melakukan sesuatu yang mereka ingat.
3: Jadi ini ada anak di sekolahan di gitu sekolahan ya. membuka.
4: Okay. Jadi kita kalau anak kan kalau ngajak kebudayaan cuman apa? Cuman pakai PowerPoint, PowerPoint ya. Hmm. Tapi saya selalu pakai uh, bawa bawa batiknya, bawa hmm. selendangnya, hmm. Hmm. ada alat, ada alatnya, ya. terus juga bawa angklung. Hmm. Terus kadang-kadang juga Uh, saya juga mengajar di suatu uh, sekolah di mana murid-muridnya unik, murid murid-murid kayak kayak homeschooling, uh-huh. jadi dia mereka ada berapa bulan sekali mereka ada pertemuan uh-huh. dan pertemuan itu ada guru. Nah. Nah, anak-anak ini kebetulan unik-uniknya apa? Mereka tuh punya im- imajinasi itu sangat luas sekali. Mm-hmm. Anak-anak mereka nanya, kalau oh, se, so, itu yang kalau orang pakai hijab itu, yeah. dia kepanasan nggak?
5: Mm-hmm.
4: Kan, ya, karena mereka mungkin tidak tahu gitu. Tahu. Oh. Saya bilang, yuk kita pakai, so. jadi mulai-mulai saya pakai uh-uh, hijab semua. Hijab. Mm-hmm. Jadi selama mengajar, dua aja pakai hijab. langsung mm-hmm. saya, saya tanya, kamu merasa panas nggak? enggak, enggak. <laughs> walaupun kelasnya tidak ada AC loh mm-hmm. cuma ada kipas lagi enggak enggak jadi mm-hmm. orang tuh juga begitu jadi kalau yeah. misalnya kamu merasa panas akan semakin panas mm-hmm. tapi kalau kamu merasa bilang nggak panas dia kan nggak
5: panas oke
3: okay. jadi yeah. ini adalah sebuah pendekatan ya namanya juga anak-anak atau sebagian juga orang dewasa mereka yang belum mengenal budaya Indonesia mm-hmm. belum mengenal uh, mungkin agama Islam yeah. mungkin melihat sesuatu yang baru bagi mereka itu menurut mereka itu Uh, apa belum terbiasa iya, sehingga akan ada ini ada keinginan tawan gitu iya, jadi benar. bukannya apa menolak atau merasa uh, mereka membedakan alangkah baiknya itu kita malah membuat mereka apa uh, memberitahu atau juga mengajak mereka ikut merasakan iya
4: benar. harusnya hmm. memang begitu jadi uh, contoh lagi kayak dengan makanan Indonesia ya mm-hmm. jadi uh, kalau orang Tiongkok takutnya gini makanan Indonesia itu pedas iya saya selalu, bilang, saya selalu bilang ini. Kok kamu tahu pedas? Udah pernah ngasain belum? Uh, belum, uh, belum Kenapa bisa tahu pedas? Uh, uh. Iya pasti pedas Tenang aja Nanti kita ke, Biasanya saya juga diminta acara apa sih Di sekolah Intonghue ya Oh Acara olahraga itu Jadi saya buka kayak, kayak stand Indonesia Makan Indonesia uh-huh. Saya cuma masak uh, nasi kuning uh-huh. Nasi kuning Terus sama telur Kayak rendang Tapi nggak pedas lagi. Gitu. Uh-huh.
3: Balado ya balado, balado gitu
4: uh-huh. Itu saya bikin kayak telur 200 pieces uh-huh. Itu enggak ada setengah jam habis laku keras Aku keras <laughs> Karena mereka akhirnya tahu Oh ternyata ma- Masakan Indonesia itu banyak variasinya mm-hmm. Jadi bisa milih mau yang pedas atau tidak pedas mm-hmm. gitu. Jadi jangan, saya bilang ke teman-anak tewan atau teman-teman Taiwan Jangan takut untuk mencoba iya. Kalau sudah mencoba baru bisa kasih komentar mm-hmm. Tapi kalau belum mencoba jangan kasih komentar Jadi, mm-hmm. gitu.
3: Jadi harus merasakan sendiri iya. terlebih dahulu iya. gitu. Cocok apa enggak, siapa tahu cocok iya.
4: <laughs> Terus juga anak-anak juga senang ini Uh, kerupuk, bakwan, bakwan jagung pada demen tuh, ada suka banget.
3: <laughs> Wah ternyata Bu Dewi dari seniman, seorang seniman yang bisa merajut, bikin Chinese knotting, ini juga sampai mengajar ke anak-anak ya yeah. budaya-budaya Indonesia termasuk juga kuliner, pakaian dan agama Islam ya. Yeah. Uh-uh, dibagikan Jadi juga anak-anak. untuk
4: keluarga suami juga awalnya kan mm-hmm. uh, mereka takut juga uh, makanan Indonesia. Iya. Yeah. Cuman. Uh, saya selalu menganggap gini Saya tidak bisa fasik komunikasi Mandarin Tapi saya bisa buat sesuatu Jadi mm. saya selalu kalau ke tempat keluarga suami Kalau ada pertemuan Saya selalu bawa makanan uh-huh. Saya bawa makanan pertama Misalnya orang-orang yang suka Oh berarti next time bawa makan hmm. yang lain hmm. Akhirnya sampai sepertinya saya meracuni nih keluarga suami <laughs> Suka semua pasuinis <laughs> <laughs> jadi sampai Ini step by step ya iya, Jadi sampai akhirnya mereka Kalau saya masak apa aja mereka pasti makan semuanya hmm. Dan tidak hmm. ada yang nolak
3: Wow, luar yeah, biasa. Karena
4: <laughs> kalau menurut saya tuh pendekatan kebudayaan itu tuh yang paling bisa masuk kok. Mm-hmm. Masuk Jadi walaupun bahasa
3: menjadi ken, buka, uh, bukan, bukan, bukan kendala. sebuah
5: kendala okay.
3: untuk mendekati orang yang memiliki perbedaan, yeah, baik beda budaya, beda warga negara, namun sebenarnya ada cara-cara lain seperti dengan menonjolkan budaya, nih, makanan Indonesia nih, nih pakaian Indonesia yeah, nih, bener, nih lagu-lagu bener. Indonesia nih, bener, gitu ya. ya. Ha-ha. Oke teman pendengar demikian untuk perjumpaan kita di hari ini dengan tamu kita Bu Dewi terima kasih sekali atas uh, uh, waktu yang diberikan dan kesempatan dan kita juga semakin pinter iya. semakin tahu gitu ya yang Ha-ha. penting nggak pernah berusaha untuk selalu promosi daya, daya. iya terima kasih Bu Budewi dan kita pamit dulu sampai jumpa bye bye